Olá, eu sou Regina Augusto e este é o Falas Women Watch, lugar de encontrar mulheres potentes e construir diálogos relevantes. Este podcast é uma parceria com Mei Mensagem e tem patrocínio de Almap BBDO, GNT, Mondelez, NeoH e TikTok. Eliane Dias é empreendedora, empresária, produtora, advogada, mãe, esposa e ativista. Uma mulher com múltiplos papéis e muito batalhadora. Formada em Direito, ela trilhou uma carreira louvável na Assembleia Legislativa de São Paulo, até que em 2013 assumiu o comando da carreira do seu marido, mais conhecido como Mano Brown, do grupo de rap Os Racionais. Foi assim que nasceu a produtora Bugnaipe. Como CEO, Eliane criou uma empresa que gerencia as carreiras de artistas do rap e do trap nacional, mas que também oferece diferentes produtos e serviços. Premiada como a melhor empreendedora musical de 2017, Eliane Dias é reconhecida por sua expertise, garra e determinação. Eliane, seja muito bem-vinda ao Falas Women to Watch. É um prazer recebê-la. Prazer é todo meu. Espero corresponder com as expectativas. Vamos ter um bom papo. A gente sempre começa, Eliane, perguntando um pouco para as nossas convidadas sobre o início, de como que foi a sua vida no início, a sua infância, a sua adolescência. Você já tinha uma, uma conexão com a música desde que você era bem jovenzinha? É, eu não lembro muito assim de infância, tenho pouca, poucas recordações de, de infância. É, eu, eu lembro de mim desde, acho que a minha primeira recordação de infância, por volta de cinco anos, eu me lembro assim de cinco anos, eu tomando conta da minha irmã, que é mais nova. Então eu lembro muito de eu dando comida para ela, então... Eu, essa é a, a, uma das poucas lembranças que eu tenho, assim, já é trabalhando, assim, né? Porque é, menina periférica é, da, da minha geração não tinha moleza, tinha que trabalhar mesmo, né? Era dona de casa desde pequena, né? Desde novinha tinha que cuidar de filho, da mãe, né? Que cuidar dos irmãos, né? Tem que cuidar dos irmãos, cuidar da casa. Então, a minha infância é isso. A primeira coisa que eu lembro da minha infância é eu dando comida para minha irmã, que era um bebezinho, uma coisinha mais linda, assim. Você é a mais velha? Sim. Ah, você é a mais velha. velha. Entendi. É engraçado, eu sou caçula de uma família de oito irmãos. Então, e minha mãe ficou viúva quando eu tinha dois anos. Ou seja, Nossa. ela teve que ficar trabalhando e eu fui cuidada pela minha irmã mais velha. Então eu era essa, eu era é. essa bebê que foi cuidada pela minha irmã. A gente deve ter mais ou menos a mesma idade, eu nasci em 1970, né? também Sim. sou periférica, então eu sei muito bem sobre o que você está falando. Sim, e aí, daí para frente, eu, eu não lembro de eu brincar muito também, não lembro de brincar muito, brincava pouco, trabalhava um tempo todo, brincava pouco, mas as brincadeiras eram sempre brincadeiras bem, bem rebeldes. Só tive um brinquedo, que eu me lembro de um brinquedo, que é um boneco. Eu falei, eu, eu tinha uma boneca trans. <risos> eu tinha uma boneca trans. <risos> Minha mãe ganhou essa ganhou esse, essa boneca de alguma criança. E era uma boneca gordinha, assim, com o cabelo cortadinho, assim, igual de menino. Acho que era um boneco trans. Eu, eu tenho... <risos> que maravilhoso! Que maravilhoso! E, e sempre foi assim, a minha mãe sempre 
trabalhou as recordações que eu tenho é da minha mãe trabalhando com cantores, né? Então ela trabalhava com Vinícius de Moraes, trabalhava com Toquinho. Então quando eu estava dando muito trabalho assim, né? Quando eu estava dando muito trabalho para ela com essas com as brincadeiras que eu fazia, que era brincadeiras quando eu brincava era coisa de muita rebeldia, né? Era coisa de ir para rua, de jogar bola. Era coisa de, de andar e pegar chocolate no lixo. Era assim. Aí a minha mãe, para dar uma segurada, me, me levava para o trabalho com ela. E aí, nessa que ela me levava com ela, eu conheci essas pessoas, assim. Então, conheci muitos cantores, desde pequena, assim. Oito anos, sete anos, oito anos, nove anos de idade, eu conheci muitos cantores, assim. Né? O Vinícius de Moraes, eu... Ficava sentada com ele, assim. Você tá brincando, que privilégio isso. É, muito. Que maravilhoso. Então, a minha mãe trabalhou na casa da Maria Alice, que namorava o Toquinho, que era Toquinho e Vinícius, né? E a minha mãe trabalhou para ela uns 10 anos, assim. Uns 10 anos a minha mãe trabalhou para ela. Então, e eu sempre tava nesse, nesse meio, assim, então... É isso, o universo conspirou nesse favor, assim, então tô... Eu, eu tô na música até hoje. Que demais isso! E, e, e aí, e, vo, e você teve a oportunidade de estudar? Como que foi essa, essa sua formação técnica profissional? Assim? Eu estudei, eu estudo muito o tempo todo. Tudo uhum. que eu pensei imaginar, assim, que dava para estudar quando eu não tinha condições financeiras, eu estudava. E depois, é, a minha mãe me ajudou a estudar até a oitava série. Eu estudei até a oitava série. E aí, na oitava série, ela fez uma formatura para mim tão bonita. Bonita mesmo. Foi uma demonstração de amor, assim, que é uma coisa maravilhosa. É uma sensação boa. Minha mãe sempre foi doméstica, mãe de solteira de quatro filhos. E a minha mãe me levou na Rua das Noivas, na oitava série. Me levou lá. Ali mandou fazer um vestido branco, como ela podia pagar. Vestido branco, bonito vestido branco tubinho por baixo e um, um lesezinho por cima. E eu usava o cabelo black power, assim, redondinho. E comprou um salto alto para mim. E meu tio, que é falecido, que Deus o tenha em bom lugar, veio para minha formatura representar o meu pai, né? Porque eu não tinha pai, precisava, na cabeça dela tinha que ter um homem para me acompanhar na minha formatura. E lá fomos nós três, a formatura linda, de oitava série. A minha mãe tinha recebido da, de alguma patroa dela um anel de ouro, dois anéis de ouro, como pagamento. Né? Hoje em dia isso é proibido. Né? A minha mãe tinha ganhado esse anel de ouro há muito tempo e ela guardou esse anel de ouro. Na minha, na minha formatura ela me deu esse anel de ouro de presente. Coisa mais linda. Você precisa ver o que carinho. Demais, que demais! Muito lindo, muito lindo. E aí... Terminado tudo, fizemos tudo que tinha que fazer, embora para casa. A minha mãe chegou para mim e falou: Eu vim com você para estudar até aqui. Daqui para frente, se você quiser estudar, você tem que ir sozinha. Mas ela já tinha plantado, já tinha plantado essa semente de carinho, de amor, de reverência na, no meu coração. E, e eu segui estudando. Outro dia eu falei para minha mãe, minha mãe é viva, graças a Deus, tem 76 uhum. anos. Outro dia eu falei para minha mãe assim, ô oh, mãe, sabe que ele dó, não? Chegar para uma menina de, 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 de falar assim, se você quiser estudar, você segue sozinha. 
Ela falou assim, eu fiz tudo o que eu podia fazer, e realmente, claro. eu fiz tudo o que podia fazer, e eu segui estudando, então eu trabalhava. E, e aí você teve que trabalhar para poder estudar, né? Essa é a realidade, né? É. Então, com 14 anos, eu já trabalhava, pagava o meu estudo, eu fiz técnico de secretariado, tudo que você imaginar, que dava para estudar, pago de graça, eu estudei e continuo estudando até hoje. Eu fiz técnico de secretariado, eu queria trabalhar de secretária, trabalhei pouquíssimo tempo. Quando eu arrumei um emprego, eu tive que ficar servindo o meu chefe, servindo o meu chefe, atendendo as amantes, levando café, levando água, fazendo reverência, eu já era feminista naquela época. Estudei três anos, aprendi a subir a escada, a descer a escada, a puxar o assunto que era apropriado para andar pra pessoa, com a pessoa do meu lado, a sentar com a perna cruzada, a me retirar no momento que fosse adequado, a escrever taquígrafa. Ela era taquígrafa. Uau! Escrever Olha. taquígrafa. É... Aprendi tudo o que você tem que imaginar que uma secretária tem que saber para poder servir seu chefe. E trabalhei pouquíssimo mês. E, e fiz outras coisas, fiz teste, estudei, né, agora não tem mais, né, estudei da geografia, estudei fotografia, estudei corte costura, estudei cabeleireiro, fiz curso de cabeleireiro um ano, de graça, né, sou cabeleireira, eu fiz curso de cabeleireiro. Meu amor, um monte de coisa. É, eu acho que foi essa sementinha que a minha mãe plantou. E aí... Em que momento que você conhece o Mano Brown, assim, e a música volta na sua vida com essa força toda? E é uma relação que eu sei que é muito duradoura, né? Olha, eu estava com 18 anos, 19 anos, já, já estava muito cansada, eu estava exausta, eu trabalhava muito desde pequena, eu me lembro da minha primeira infância, minha lembrança da primeira infância, eu trabalhando, então, eu com 18 para 19 anos, eu já estava muito cansada, exausta. E aí eu é, desfilava, eu fiz curso de desfile de, 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 para ser modelo, então eu desfilava, eu ganhei um curso numa academia que era estúdio, e eu desfilava e via muita coisa que fugia do meu, fugia do meu, do meu mundo, assim, né? que era o um mundo de pessoas ricas. E, eu estava exausta, cansada demais. E aí eu conheci, assim, né? Na verdade, meu primo, que é o Blue, me apresentou para ele. Uhum. E ele vivia uma outra realidade. Ele vivia uma outra realidade. Ele não era cantor, claro, ele era office boy. Ele não era cantor, mas gostava de música, gostava de, de cantar, gostava de escrever. Era mais leve, era mais fluido, era mais tranquilo, era, sabe? Não tinha, não tinha o peso que eu tinha nas costas. E foi assim. Depois, acho que de um, uns dois anos namorando com ele, é que ele falou, ah, eu vou parar de trabalhar, vou só cantar. Falei, ah, tá bom, tudo bem. E aí começou a cantar. E o Blue tava junto com ele, né? Porque eles eram amigos é, e, é. e são até hoje, né? É, que interessante, é. eu não sabia que você era a prima do Blue. Que demais essa conexão. É, foi ele que me apresentou. E ele me apresentou para me exibir, viu? Porque... Você também é do Capão Redondo? Eu sou. Mas eu, mas eu não morava aqui na região. Eu morava Sim. lá no Parque Santa Amélia. Aí quando o meu padrasto quebrou... Lá no Parque Santa Amélia, na Pedreira? É, na Pedreira. Você sabe que eu, você sabe que eu sou da Pedreira. Eu nasci na Pedreira. Gente, que louco Então, eu, eu estudava... A minha formatura foi naquela escola lá. Professora... É, escola Estadual, professor Aires Neto. 
A Iris Neto, exatamente. Gente. Eu estudei lá. A minha, essa formatura que eu estou te falando foi lá. Estrada do Alvarenga, né? Isso, na Estrada do Alvarenga. Essa formatura foi lá na Iris Neto, que a minha mãe fez para mim. Gente, eu fiquei arrepiada agora, Eliane. Que, <risos> que louco é. isso. É, é muita memória que veio assim junto, né? É, eu morava, eu morava ali tem, quando tem, tem o supermercado Pedreira. Supermercado Pedreira. Ah, né? então, não, tem ali a, a escola, tem a, o Céu Alvarenga, a, um, duas ruas para cima do Céu Alvarenga, daquele céu ali, tem a garagem, tem o céu, duas ruas para cima, eu morava descendo aquela rua ali. Que incrível, que incrível. E você sabe, isso, minha mãe morreu há 10 anos, né? E ela, e ela morava, né? Ela sempre morou lá. E eu sempre, em época de eleição, eu, até ela estar viva, eu mantive o meu voto lá, porque eu, eu sempre ia naquela escola que eu estudei lá quando era criança, que era onde eu votava. Só depois, nos últimos 10 anos, depois que ela morreu, eu transferi mais para o centro onde eu moro. E, mas... mas porque tinha, né, que a gente tá gravando isso na época de período eleitoral, então a eleição para mim tinha uma coisa de voltar aquele ah, é. lugar né, que, que eu estudei quando eu era criança, enfim, escola pública é muito legal, e demais isso e aí o, e aí, o direito como que foi? Você foi, foi estudar direito já você já, né, já era adulta, enfim já tava casada quando você foi estudar direito? Já, já já tava já eu Estudei, depois fiquei um tempo, um tempo, um tempo, um tempo trabalhando e cuidando da minha mãe e cuidando da minha família. Aí conheci o Pedro Paulo, aí a gente, é, nós namoramos oito anos, eu continuei cuidando dali, da, ajudando a minha mãe. E aí, quando nasceu o meu primeiro filho, aí fui morar com ele, né? A gente tem uma união estável. É, aí quando nasceu o meu primeiro filho eu peguei e vi que eu falei, opa, eu tenho que me atualizar aí eu peguei e comecei a estudar de, de novo né? eu comecei a estudar de novo quando meu filho nasceu ele bebezinho, eu falei, opa, eu preciso estudar como eu fiz técnico secretariado não valia para entrar na universidade eu tive que fazer o terceiro ano de novo hum, entendi Aí, com o nascimento do meu filho, acho que ele tinha uns dois anos e um pouquinho, eu fui fazer o terceiro ano colegial de novo, no Leopoldo, e aí segui a vida. Mas eu já queria ser advogada desde os nove anos. Aqui meu certificado fica aqui, fica aqui para eu saber que eu sou direitinho. Aí eu peguei e voltei a estudar. Depois, eu fui fazer o cursinho no Núcleo de Consciência Negra. Lá eu sofri racismo porque era dentro da USP e eu ia de carro. E aí, é, não do núcleo, das pessoas do núcleo, eu não sei quem foi que riscou meu carro inteirinho. É mesmo? Riscou inteiro. Isso meu filho pequeno ainda e eu voltando para os estudos. Aí eu saí de lá e fui fazer um cursinho preparatório para entrar na universidade no Objetivo. Nesse período, eu engravidei da minha filha porque eu queria é, ter dois filhos, um atrás do outro. E aí é, demoraram, demorou quatro anos para eu engravidar da minha filha. Aí, quando eu engravidei, eu parei de estudar e fazer cursinho, essas coisas. E aí, quando ela estava com dois anos e meio, eu voltei. E aí eu tive a certeza que eu tinha que voltar a estudar, porque eu tinha pavor, pavor de pensar. Meus filhos iam falar para mim assim, mãe, você não sabe de nada. 
Olha só. Foi a maternidade que te moveu, né? Para você se atualizar, né? Preciso estudar. E também, e também eu vi muita coisa. Eu vi que casamento não é sinônimo de felicidade, que só ser uma mulher casada não basta. Uma mulher precisa de outras coisas. Né? Uma mulher, uma mulher para mim, é, ser mãe e ser esposa não era o suficiente. Né? Isso não me trazia felicidade. Eu precisava ter minha independência, e eu era dependente totalmente do meu companheiro. E aí ele 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 é homem, né? Então, ele se aproveitava disso no sentido de que ele tinha um poder sobre mim, assim, por exemplo, ah, o carro quebrou, ah, consertar agora não. Ou a máquina, por exemplo, eu tô falando... Uhum, claro. A máquina de lavar quebrou, ah, não, não vou consertar agora, entendeu? Ah, eu preciso fazer minha unha, ah, não. Não vou te dar o dinheiro agora. E isso, isso são pequenas coisas que trazem desgosto para a mulher, né? Você precisa ter sua independência. Ah, eu quero autonomia, eu uma falta de autonomia, né? Total. E eu vi que isso não me dava felicidade. E aí eu falei assim: preciso correr atrás. Foram várias coisas, né? Essa, essa coisa dele me tratar desse jeito, dele ter essa manipulação, esse poder sobre a minha pessoa de forma subjetiva, mas tinha. Eu precisava de dinheiro dele para ir ao supermercado, pra, não tinha um carro, não podia estudar. Aí meus filhos já eram muito independentes. Aí eu vi que ser só mulher casada, aquilo não me bastava. Eu sei aquele bibelôzinho para aquele homem. Aquilo ali não me... Eu sei aquele bibelô para aquele homem. Aquilo ali não me dava alegria. Eu não queria ser... Pertencer a alguém. Pertencer. Não, eu pertenço. Isso não é. Eu preciso respirar. Eu preciso... Eu preciso ter ar. E aí, ele me convidou para uma viagem internacional, me preparei um ano para a viagem, <risos> e aí ele falou, falou assim, ah, não, agora você não vai mais não, que só vai homem. Eu falei, então tá, então vai. Vai lá que eu vou estudar. Aí, vai lá que eu vou mudar minha vida, vou dar uma guinada na minha vida de 360 graus. E assim foi feito. E desde que eu comecei a estagiar, eu nunca parei de trabalhar mais. Desde que eu comecei a fazer estágio na faculdade, nunca mais eu parei de trabalhar. Eu tirei minha OAB em 2009, sou técnica, sou essa pessoa que pensa, né que a gente entra na universidade a cabeça muda. Muda, muda. Que demais isso, Eliane. É muito inspirador te ouvir assim, porque, porque é uma realidade tão, tão comum né, a muitas mulheres, mas nem todas conseguiram né, sair dessa... De, 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 dessa situação limitadora, né? E a, a sua trajetória te ouvindo, dá para entender por que, que a questão tanto do feminismo e do racismo estão juntas e, e, e da questão da mobilidade social e da educação como essa mola transformadora. Sim. E aí, qual que foi o momento, depois que você já tinha a sua carreira, né? você trabalhava na Assembleia Legislativa, e aí você decide... É, ir para a música e virar uma empresária? Olha, resumidamente, o que me trouxe até aqui é o amor que eu tenho pelos meus filhos, né? Resumidamente foi isso. Eu estava num ótimo momento da minha vida, muito bem organizada, fazendo o que eu havia planejado para mim. Eu estava formada, advogada, eu estava é, com meu escritório de advocacia, eu estava trabalhando na política, que é uma coisa que eu gosto muito de política, e trabalhando com uma pessoa muito boa né, na política. 
é, eu estava traçando planos, eu queria ter um cargo de ministra ou sair candidata a senadora ou vereadora, eu estava preparando a minha carreira, fazendo um, um planejamento para mim, para a minha carreira, eu queria é, em 10 anos estar nesse lugar assim, ser uma, uma ministra, uma senadora, alguma coisa, uma deputada, em 10 anos eu queria fazer isso, então eu estava preparada para isso, estava fazendo isso. A gente entra na Assembleia, então a gente sabe que você vai trabalhar no mínimo quatro anos lá. Se você não morrer, você vai ficar quatro anos, né? Porque cada mandato tem quatro anos. Sim. E, e aí eu estava me, organi me organizando para ficar por dois mandatos, oito anos. E ali eu estava fazendo, criando a minha base, criando uma base para eu é, sair, é, entrar na política de uma forma mais agressiva, não como uma mulher de frente, que, o que eu trabalhava, uma... uma uma lobista, entre aspas, uma lobista é uma palavra que não cai muito bem, mas lobista é uma pessoa que se prepara, que antevê, que vai na frente e, e tenta ver o que, que vai acontecer. Estuda, estuda cenários. É, Isso, é, é. estuda o cenário. Então eu era essa pessoa que estudava cenário ali, eu fiquei 10 anos dentro da política fazendo esse tipo de trabalho. E aí o, o, o Racionais me chamou para trabalhar e eu falei, puta, eu tô tão bem, isso tá acontecendo tudo que eu queria, tá tudo tão bem. <risos> eu não quero, eu, tava, eu, eu estudava tributário, porque eu, eu queria ganhar dinheiro, então eu fazia direito tributário no Mackenzie, trabalhava, wow. trabalhava na Assembleia, e tava tocando a minha carreira ali, fazendo a articulação, toda a articulação que eu precisava fazer. E aí eu fiquei seis meses para responder o Racionais e, e eu estou aqui por muito amor, assim, né? Por muito amor aos meus filhos, porque uma pessoa me disse assim, olha, seus filhos são herdeiros do Racionais, as coisas do Racionais são, estão todas desorganizadas, são 25 anos de coisa desorganizada e seus filhos são herdeiros. E quando vocês não estiverem mais aqui, essa herança vai parar na mão de qualquer pessoa. E eu falei... É, esse apelo é forte, né? Eu vou ler, boa internet. Eu estudei o cenário. Claro. Poderia ser, poderia, eu, tudo que eu queria para mim poderia ser que desse, talvez desse certo. Talvez eu virasse uma ministra, uma senadora, talvez eu virasse uma deputada, mas a política é tudo muito fragilizado. E o patrimônio do, do pai dos meus filhos, ele já existia. Então, eu, eu, eu fiz a o risco, eu estudei o cenário e aí optei por vir deixar tudo organizado que ano que, que, ano que foi esse que você fez essa mudança e virou empresário dos racionais? 2013, 2013. 2013. quase 10 é. anos tá. uhum. é. e aí 2013 eu falei assim, olha eu vou trabalhar com eles três anos imaginei que fosse trabalhar com três anos <risos> em três anos eu ia conseguir organizar tudo mas organizar tudo em 25 anos em 3 anos era muito otimismo da minha parte assim. pois é e como que você vê agora, prestes a completar 10 anos, né, dessa sua nova nova fase profissional e muito bem sucedida, né, porque hoje a Bugnaipe virou uma grande referência em, em, como uma produtora de produtos da cultura popular no sentido mais amplo, né, que a gente pode, pode ver, que balanço que você faz disso Olha, eu, eu, eu acho que eu tenho algumas... Eu, eu, eu me entendo, assim, hoje, humildemente, como, um, como uma missão que eu tinha que cumprir para, para a cultura, para o Racionais. Eu me entendo nesse lugar de que 
eu, eu tinha que fazer isso, né? Eu desejei isso em 2004, e o seu desejo é uma ordem, então eu também quis isso em 2004. E quando eu estava plena em 2013, meu desejo foi cumprido. Tem tá? isso também, né? Exatamente. É eu São desejei ciclos, isso. Né? É. Exato. Eu desejei isso em 2004, e aí em 2013, no meu melhor, eu vim parar aqui para organizar, e eu tinha que fazer isso para o, o, o Racionais, que mudou uma geração de baixa autoestima, de, de dizer sim para tudo, de achar que não ia chegar em lugar nenhum. Então, o Racionais, ele tinha, ele merecia isso, né? que ter essa, essa estrutura bem organizada, porque mudou uma geração, um povo preto, existe um povo preto antes e depois do Racionais. E, e também eu fiz o que eu tinha que fazer pela, pelos, pelos meus filhos, mas ainda tem coisas ainda que eu preciso fazer. E advogado trata de sucessão com muita frieza. Sim. Né? A, gente, <risos> né? a gente sabe que nada é para sempre, então a sucessão eu tinha que fazer isso pelos meus filhos, porque a hora que nós não estivermos mais aqui, nem eu, nem o pai, eles já não precisam mais da gente, mas mesmo assim... É, eles terão lá uma poupancinha que eles vão saber se virar com isso. Então, primeiro foi pela pelo povo, pela cultura, pelo racionais, depois pelos meus filhos. Agora eu estou dando essa missão meio que já cumprida, já estou pensando em, em outras... É, é, eu ia te perguntar isso, quais os próximos passos? Assim? A gente já está se assim, encaminhando para o final... Então, assim, é. quais são os próximos passos da Bugnaip e da Eliane Dia? Não, a Bugnaip ainda tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para fazer com Racionais. A gente entra na Netflix agora para 192 países, dia 16 de novembro. Ainda tem bastante coisa para fazer para o Racionais, ainda tem coisas que eu tenho que fazer para, para o Mano Brown, no sentido de audiovisual. E, e a Bugnaip, ela tem que crescer, né? Eu quero crescer um pouco na questão da Bugnaip. E, e, ao mesmo tempo, eu tô com muita saudade do direito, né? Eu tô com saudade e vou voltar a estudar direito autoral. Eu tô fazendo um network muito grande, assim, na, na área de autoral. Então, eu vou me aprofundar em direito autoral, que quando eu não servir mais para ser é, empresária do show business... Aí eu vou ser uma especialista em direito autoral, que eu estou fazendo um network bem trabalhado. Já. Mas é bárbara essa área, sensacional, e que está mudando completamente, né? Com novas Sim. plataformas. Sim. É, e, que interessante. É, quando eu ficar mais velhinha, quanto mais velhinha, mais credibilidade. Entendeu? Isso. Aí o, eu vou ficar... o direito é bom, né? O direito, é. os cabelos brancos, é uma coisa boa para o advogado. Advogado e médico. Quanto mais maduro, melhor, né? Eu sou essa lobista aí até comigo, então... Maravilhosa, maravilhosa. Então, quando eu ficar mais velhinha com o show business, falar assim, Ih, não dá mais, aí eu... Você eu... já tem aí, sensacional. É. Meu irmão aí... já está preparado para me substituir aqui. Eles, eles trabalham com vocês, né? Os seus Sim, filhos. é meu sócio. É meu, meu sócio, ambos são sócios. A, a menina já tô até com produto, ó. Já tô até com coisa nova aqui pra gente trabalhar terça-feira. Sensacional, sensacional. A menina trabalha com a roupa e o menino trabalha com a música. Então, a coisa mais difícil que um pai e uma mãe tem é ensinar a filha a trabalhar. É, aí, na, a educação, a educação dos meus filhos, acho que a coisa mais difícil foi isso. E eu botei para trabalhar cedo. Meu filho começou a trabalhar com 19 e minha filha com 14. Uau! 
Parabéns, é muito legal isso. É, a gente sempre pergunta né, das mulheres que a gente conversa aqui, quais as mulheres que inspiraram a tua vida, a tua carreira, assim? Pode citar alguma? Olha, a primeira mulher, com certeza, que sempre me inspirará, eu sou a mãe que eu sou pela minha mãe. A minha mãe criou quatro filhos sozinha e criou da melhor maneira que ela podia criar. E, e sempre deu atenção, sabe? Domingo, a minha mãe sempre saía. Domingo, ela sempre saía. Ia numa pracinha pública, ia num parque público, ia num circo que era barato. Levava na casa dos parentes. Minha mãe levava na casa dos parentes para comer a macarronada da minha avó todo domingo. Então, a minha mãe não era muito dada à religião. Ela não ia muito à igreja católica. Ia um pouco, ela é católica até hoje. Ia pouco, não ia muito mas os meus avós e eu. Então, a minha maior inspiração, com certeza, minha, maior... minha mãe é feminista, então sempre ficou sozinha. É né? Não que ela saiba, que ela se posicione como feminista, mas ela era essa mulher feminista. Uhum. Ela, o, o marido dela traía ela, ela mandava embora e se virava para os filhos. Né? Então, a minha maior inspiração foi, com certeza, é minha mãe, né? mas... É, eu tenho algumas outras inspirações, né? Angela Davis, eu tive conhecimento há pouco tempo. Carolina Maria de Jesus, que eu achei um livro dela no lixo. E, e, e eu quis aprender a ler por conta de Carolina Maria de Jesus. E isso é uma coisa do universo mesmo, assim, do destino. Né? Carolina Maria de Jesus, com certeza, é a segunda inspiração. Aí agora, mais recente, Angela Davis. Eu gosto muito de Djamila. Aquela, aquele foco que ela tem, aquela postura ela é filósofa, ela é pensante, né? Maria Helena Chauí, né? Uma mulher, uma, é, uma mulher incrível que eu gosto pra caramba. É, Clarice Lispector, né? Aquele jeito meio dela assim, né? Aquele jeito da Clarice, o jeito dela escrever me, me, me toca bastante. Eu fiquei muito impactada quando eu entendi a hora da estrela. Se você ler e entender, é outra coisa. Você pode ler, mas se você vai entender, é outra coisa, né? Então, que lindo. Uma, uma Rousseff pela resistência, pela postura dela, pelo por tudo, pelo, por, pelo ela bancou. Ela foi lá e bancou. Eu vou ser essa mulher, ela foi lá e bancou. Sofreu, passou, bancou. Passou por tudo que teve que passar e continua sã. Né? Não é fácil você sofrer saudável, né? Então é, são essas são essas essas referências aí. Tem um monte de mulher que eu gosto, as mulheres próximas, minha filha. Minha Imagina. Filha, filha, a nossa. sua filha está com que idade agora? 23. 23, que linda, que linda. É, minha filha, mas a minha filha é referência para mim. Ela é muito inteligente. Ela é inteligente, bonita, sagaz, alegre. É prazeroso sair com ela. Você sai com ela, você sente prazer em estar com ela, né? Maravilhoso, maravilhoso. Bom, agora nessa reta final do nosso conversa, que eu ficaria aqui muito tempo, pena que eu tenho uma reunião me esperando. É... Se entrasse uma pessoa aqui e, e, e a gente não te conhecesse e você tivesse que se apresentar, quem que é a Eliane Dias? Olha, eu ia ser bem sucinta, né? Porque eu sou sucinta, eu ia falar, sou Eliane Dias, empresária num ramo de show business, advogada, ativista e mãe. É isso que eu sou. 
Porque são as coisas mais, né? São as não, coisas. Você cobriu tudo ali de um jeito muito. Toma bom. Conta, né? <risos> Agora, para a gente fechar mesmo, eu vou falar uma palavra e você fala o que, que te vem à mente quando eu falar essa palavra. Sim. Um propósito. Um propósito. É, é, hoje, meu maior propósito é envelhecer com dignidade, assim. Um acerto. Ter escolhido amar e cuidar dos meus filhos. Foi muito acertado. Um erro. Um erro. Eu já cometi tantos erros. Vamos ver o que mais me, o que mais me deixou insatisfeita. Eu acho que um erro, um erro que me dói muito foi eu não ter vivido mais tempo com meu avô, que foi o único homem que, de fato, é, me tratou com um respeito diferenciado. Assim. Esse foi o maior erro que eu cometi. Assim. Já cometi vários, mas não ter vivido mais tempo com ele foi um grande erro. Foi um grande erro. Uma certeza. Uma certeza? Ai, aí não tem, não. <risos> que bom isso, porque... <risos> Uma paixão? Ah, eu vou ser repetitiva. Jorge Domenico. Yes. Não fugi. É, eu, eu, eu tinha certeza que ia ser. <risos> <risos> Para fechar esse, se você quiser, você pode abrir um pouco mais. Um conselho. O conselho que eu tenho dado nos últimos meses é que as mulheres sejam mais egoístas. Pense, se coloquem em primeiro lugar. Eu vejo, eu vi nessa pandemia o quanto as mulheres se dedicaram, se desdobraram, é, sofreram. Eu vi as mulheres nas farmácias, no supermercado, nas casas, com as crianças. É, as mulheres mais humildes tentando dar aula para criança em casa, sem o gás, sem a comida cuidando do pai, cuidando da mãe e, e ela. Eu falei, isso tem que mudar, isso tem que mudar. As mulheres têm que ser egoístas, as mulheres têm que se colocar em primeiro lugar em algum momento do dia, você tem que falar, esse momento é meu. Parou, esse momento é meu, vou fazer o que eu bem quiser. Eu não vou fazer em prol de você, nem do trabalho, nem do filho, nem do marido, nem do pai, nem da mãe, nem de ninguém. Eu vou fazer para mim. Vou fazer para mim vai fazer? Vou deitar aqui, vou ficar deitada no chão, é isso que eu quero fazer. Ah, vou fazer meu cabelo, vou fazer minha unha, vou, comp... vou sair, vou comprar uma roupa nova, vou tomar um sorvete, vou bater um papo com a minha amiga. A mulher tem que ser egoísta um pouco. É é. Muito bom, muito bom. <risos> Querida, eu não tenho palavras para te agradecer esse papo. Eu é... que agradeço. Maravilhoso, você é incrível. Eu não te conhecia, nunca tinha falado com você, pena que esse nosso encontro é remoto, mas já te convido aí em breve para a gente marcar alguma coisa, porque essa conversa tem que continuar. Muito obrigada pelo seu tempo, Eliane. Ah, você foi extremamente carinhosa, paciente, persistente, coisa de <risos> Carinhosíssima, paciente. A sua, voz, a sua voz conforta a gente, né? Você tem uma voz linda, maravilhosa, você é linda e a sua voz conforta a gente, então te ouvir, eu posso ficar com o olho fechado que eu vou me sentir bem. Ah, querida. Eu... Obrigada, então, obrigada mesmo. Então, eu estou à sua disposição. Vai ser um prazer te conhecer pessoalmente, conhecer Não, o pessoal aí que trabalha com você. Vai ser um prazer. 
Depois tá. da pandemia, eu botei isso na meta, assim, conversar mais e escutar mais. As Exatamente. Pessoas. Não, tá, já, já, já assuma esse compromisso aqui. Então, um tá. beijo. Obrigada, viu? Eu que agradeço, meu amor.